0: Herzlich willkommen bei Folge 65 des Käsekellers und Gott, ich bin ein bisschen zu ekstasisch. ich bin ein bisschen müde. Ich bin nicht alleine hier, sondern der liebe Daniel ist auch da. Hallo.
1: Hallo, ich bin auch müde.
0: Es ist es ist eine Abendaufnahme, manchmal ist es auch eine Morgensaufnahme, aber diesmal ist es eine Abendsaufnahme. Ja, wir sind
1: ja alles alte Leute und um die Zeit kommt ja normalerweise ja. schon unser Zivi ja. und äh, gibt uns hier die Backpflaumen für die Nacht, ne? das so. <lacht> weiß nicht, mal, sch mal schauen, wie es ist, wenn wir wirklich alt sind.
0: <lacht> ja, okay, ich, ich habe, äh, wie äh, ich weiß nicht, ähm, nee, das ist jetzt schon lange vorbei, ich war ähm, in der Kleinmarkthalle ich, in Frankfurt und habe einen armen äh, äh, käse stattverkäufer verkäufer Bestand gebracht. <lacht> wie das? Ich bin ja ich bin, äh, also ich habe es ja getwittert, aber hier nochmal an dieser Stelle. Ähm, ich bin da hingegangen und habe gesehen, so was sie da hatten. Es hat, es hat übrigens auch eine Belber -Kno Knolle, aber das hatten wir schon mal. Fand ich sehr lustig. Und dann sehe ich so, ja okay, der einmal der Quitterkäse, also Quitterkäse aus der Sch aus der Schweiz. Und ähm, da sage ich so, ja, ich möchte den haben, möchte von dem 200 Gramm haben. Also ja, wollen Sie probieren? Das ist relativ speziell. Ich so, nee nee, ich probiere gerne aus. Guckt er mich so an. Hä? <lacht> was, aber das ist richtig, richtig, richtig. so, nee, nee, ist okay. Und dann es mir ein, und dann so, ähm, dann noch den Monte de Cha Nee, Monte sorry. Ich will immer den monde de, de, Cha sagen, aber es ist Monte Und, ähm, also, der ist aber so ein bisschen potriger, möchten Sie den jetzt probieren? Ich so, nein. <lacht> ich entsetz dann. Ja, es tut mir leid, ich mache seit 65 Folgen. Käsekeller. Ich kann nicht mehr so schnell irgendwas umbauen. Also.
1: wir waren in den norwegischen Karamellbergen. Uns kann nichts ah!
0: erschrecken. Ah!
1: Wir haben Rentiere durch Tuben gedrückt. Oh, das kann ich auch nie mehr machen, danke. Ja gut. Wir müssten mal beim nächsten Skandinavienaufenthalt gucken, ob es vielleicht irgendeine Frischkäsecreme mit Surströmming gibt.
0: Oh Gott, das ist dieser komische ähm, äh, ne? ist dieser Fisch, der, der dieser Fisch,
1: der die Dose schon wölbt, bevor man sie öffnet.
0: So. <lacht> dann kannst du ja wirklich jemanden anders suchen, nach, nach äh, weiß gut wie vielen Jahren darfst du dir wirklich jemand anders suchen zum podcasten. Ja gut, auf jeden Fall haben wir den und den Domino heute, aus. Äh, den habe ich dann noch dazugekauft beim Aldi, auf die Schnelle, weil ich ihn gesehen habe. Und das ist die heutige Folge.
1: Hm, also habe ich so
0: ges gespoilert.
1: Also haben wir da Schweiz, Nordfrankreich und äh, Tomino klingt ein bisschen italienisch, ne?
0: Ja, also wenn ich das hier äh, Wikipedia glauben darf, Thomas Käse, Bimentonisch für Käse ist eine Sammelbezeichnung für eine Familie von Käsesorten aus Norditalien und angrenzenden Regionen.
1: Ja gut, Norditalien grenzt an die Schweiz, die Schweiz grenzt an Frankreich, also das ist quasi so so eine Spazierroute, nur dass halt der Mont Car wirklich aus dem hohen Norden kommt, der ist ja fast an der belgischen Grenze.
0: Ja, hast du schon, hast du schon geguckt? Oh, hatten wir den schon mal? Bittes das abnehmen. weiß ich
1: natürlich auswendig, äh, seit ich gerade eben auf Wikipedia geschaut habe. <lacht>
0: <lacht> gut, gut, ich fühle mich, ich, ich fühle mich, fühl mich, schon eher schlecht so. Okay, nee, ich, ich habe tatsächlich geguckt. Oh, Moment, da, Monte Carlo in der Nordjahren Ah, okay, Katzberg, okay. Das aber es ist, aber, aber das hat, das, das ist wirklich gar und nicht scha ne? Also, weil das Haar fällt. Das ist ja keine Katze. Ja,
1: genau, genau. Ja. Das alberne okay. Niveau dieser Sendung wird auf dieser Seite präsentiert von einem spanischen Bio-Tempranillo. Nur dass ihr euch nicht wundert, wenn es nächste Folge noch schlimmer wird. Die nehmen wir ja in Folge direkt auf. <lacht>
0: Also ich meine, unser Niveau hat sich sowieso schon vor wie vielen Wolken äh, verabschiedet. Ja, und trotzdem kriegen
1: wir ab und zu immer noch so hier äh, Kontaktanfragen von Leuten, die meinen, dass wir hier was ernsthaft machen. Ne,
0: eine äh, Redaktion? Ja. Das bin ich ja immer doch so. <lacht> genau. Für ihre Redaktion. Was für eine Redaktion. <lacht> Ja, gut. Aber ähm, wir, ähm, tatsächlich, also ich weiß nicht, wie ist,
1: ist jetzt die Frage, in der Redaktion eines Käse-Podcasts, arbeitet da ein Bredakteur?
0: Dam, dam, dam! Gratuliere.
1: Und es wird gut. nicht besser werden.
0: Ähm, was wollt ich ich wollte gerade was sagen. Das ähm, hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich wollte was Sinnvolles sagen. Sie das haben ihr Ziel erreicht. Ja, ich, <lacht> <lacht> Ähm, äh, ja genau, ich würde sagen, ich weiß auch, wie wir vor fünf Jahren bei 30 Downloads pro Folge ähm, angekommen sind in Südlaila, sind wir, also wir hatten teilweise Folgen, die haben uns äh, 500-fach runtergeladen. Ich, ich weiß nicht, was passiert ist. Irgendwo wurden wir wohl vermutlich erwähnt oder so, keine Ahnung.
1: Wa warum tut ihr das?
0: <lacht> warum tut ihr das? Also es ist nicht so, als würden wir etwas Sinnvolles von uns geben. Äh.
1: Ja und ich meine, einem Verkostungspodcast zuzuhören, das macht ja noch nicht mal satt. Nein, es macht
0: nur hungrig, ne, also, so dementsprechend. Also Aber ich, wir, sind, wir, sind, wir sind, bei stabilen 250 ja. bis 300 Downloads pro Folge. Das, ja, das ist immer so noch großartig. Krass. Ist.
1: Ich bin das, äh, ja, meine persönliche Ansicht ist ja immer noch, dass äh, Verkostungspodcasts eigentlich sowas wie Speak Only sind, weil die -hmm. machen einen Riesenspaß, sie zu machen. Aber ich, also, ich werde immer hirschig, wenn ich andere Verkostungspodcasts höre. Deswegen höre ich keine. <lacht>
0: Ich, ich ehrlich gesagt, also ich bin sowieso ja äh, quasi podcastmäßig hab gemeldet aber äh, ne also das sowieso nicht also Wobei halt Relation, nee, das, das, das halt nee,
1: die 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 Hopfologie vom vom Thomas Witzer die höre ich gelegentlich auch nicht jede Folge aber die höre ich gelegentlich das ist ja im Prinzip auch eine Verkostung hier von Bier
0: also wenn ich immer äh, erkläre was ich so für Podcasts mache in meinem äh, nicht podcastenden Umfeld und also meine Käse-Podcast, dann gibt es Gelächter und dann meine ich so, ja, uns hat vor fünf Jahren angefangen, es war eigentlich ein Scherz, wir machen es immer noch. <lacht> <lacht> also es war jetzt wirklich nicht so ernst gemeint. So, also ich zumindest habe nicht gedacht, dass wir das fünf Jahre später immer noch machen, aber okay. Ja, meine Güte, manchmal. <lacht> manchmal passiert halt sowas. Gut, dann fangen wir mal an. Womit denn? Ähm, ich würde sagen, sagen, weil, was bei mir so angereiht ist mit dem Tomino. Um.
1: Gut, das ist der kleine, kleine Runde, der so ein, aussieht wie so ein ganz kleiner Camembert von außen, so ein bisschen. Nur halt in, in ja, kleinen, ja, und auch so Also noch, Also noch kleiner als diese kleinen Backcamemberts, die man kaufen kann.
0: Ja, ich frage mich gerade, ob das äh, die italienische Version des Tom ist, dass er ja eigentlich so auch so ein kleiner französischer Käse, aber trotzdem noch größer ist.
1: Ja, aber der Tom ist doch, glaube ich, äh, nicht hier mit, mit, mit weißer Schimmelrinde und weich, oder? Der Tom ist doch mehr so ein schnittfester. Ja? Ich glaube schon.
0: Jetzt müssten wir Fachwissen haben, ne?
1: Also ich, warte mal, ich, ich, ich habe natürlich Fachwissen.
0: Aha, okay.
1: Klack, klack, Tipp.
0: Klack, klack, Tipp. <lacht> äh,
1: andererseits äh, sieht er auf Wikipedia auch so aus wie ein Er. Vielleicht habe ich auch gerade wie immer äh, furchtbaren
0: Quatsch erzählt. <lacht> Wir werden das darüber gehen. So, ich lese hier: Thomas Käse wird Burg gegessen, aber aufgrund seiner meist Eigenschaft auch gerne mit Polenta oder Risotto zubereitet. Okay. Also riecht auf jeden Fall wie ein kleiner ähm, Pamombeer. Ja. Ist auch schon ziemlich durchgereift, wenn auch so die, äh, also zumindest meiner hier. Ja, also meiner meine hat auch keinen,
1: keinen quarkigen Kern mehr.
0: Ja, genau. Jo. Ja, riecht, Kann man sagen?
1: Riecht arttypisch, ja.
0: Genau, ich würde mal sagen, probieren. Vermutlich wie ein kammerbär
1: ja, genau. Mhm. Mhm. Wie ein junger Kammerbär, ja. Ohne die strengen Noten, die die Normanden mhm. so mit sich bringen. Aber schon auch mit Eigengeschmack.
0: Also aber dass es so klein ist, also ich habe zu so ganz kleine Stücke... Hat man jetzt irgendwie nicht so, so ein festes, durchklingendes Stück, wie man beim normalen Stück Camembert hätte, ne? Mhm. Na gut, das hat er noch innen drin.
1: Also geht schon, geht schon in die Camembert-Richtung. Mhm. Oder, oder Brie oder so, also die Gattung. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man den auch schön irgendwie kräftig panieren und hier braten mhm. kann, ähnlich wie so ein Backkammer mehr. Mhm. Das, geht, das geht mit dem bestimmt. Und ich weiß gar nicht, ob ich den nicht in einer Kartoffelpanade machen würde, statt in normalem Paniermehl. Das könnte ich mir da geschmacklich ganz gut vorstellen. Also... Äh, Kartoffelpanade einfach, indem man äh, hier dieses Kartoffelpüreepulver nimmt anstatt von Paniermehl. Das geht auch für Schnitzel sehr, sehr gut. Dann hat man so einen leicht kartoffeligen Geschmack in der Panierung. Das ist eigentlich der geilste Einsatzweg. Ja, aber das ist der, der geilste Einsatzweg für Kartoffelpüreepulver. Weil das Kartoffelpüree draus ist zwar auch besser geworden als früher, aber ist halt ja. nicht so geil wie selbst gemacht. Aber für so eine, Pan äh, für so eine kartoffelige Panade ist das Pulver echt gut. Und das, das sind ja im Prinzip fast nur gefriergetrocknete Kartoffeln äh, fein gemahlen. Mm. Also da ist ja mm. tatsächlich erstaunlich wenig äh, böse Chemie drin. Das ist ja gar nicht so künstlich, wie man glaubt.
0: Okay. Bis auf irgendwelche
1: Trockenhaltemittel und Rieselhilfen und keine Ahnung was. Aber das hat einen erstaunlich hohen Anteil echter Kartoffeln. Ich war auch überrascht, wo ich mal die Zutaten durchgelesen habe. Im Kartoffelbüro
0: ist wirklich Kartoffel drin.
1: Nein. Ja, ich meine, wenn du irgendwie so guckst, hier Pfirsicheistee mit 0,2 Prozent Pfirsichsaft. Oh, äh, Gott. Hallöchen. <lacht> das so.
0: Also, dass das überhaupt Pfirsichsaft drin ist. Ich hätte jetzt irgendwie gemeint, dass sie mir... Zum Abschluss, der
1: außer. zum Abschluss der Produktion wird ein Foto eines Pfirsichs durch die Lagerhalle getragen.
0: <lacht> genau. genau. Ja, nee, also tatsächlich ähm, sehe ich, wenn ich hier, das, hier äh, den Wikipedia-Artikel sehe, ne, steht hier auch äh, Tomino, das, das, was gerade hat, ist eine kleinere, frische Version dieses Käse. Und dann ist da hier ein Bild abgebildet mit Tomino Alverde. Und das sieht aus, als hätten sie irgendwie so eine grüne Soße drauf geschmiert. Ähm, ich nehme an, irgendwie Basilikum oder ähnliches. Ähm, Moment, das ich, kann ich mal mehr... zu,
1: muss mal kurz gucken, ja. Ich höre dir weiterhin zu, ja. Ähm,
0: ich glaube tatsächlich, dass es wirklich auch ein guter Einsatz dafür ist, dass man diesen Käse irgendwie mit Soße oder so als Aperitif oder so ähm, serviert, denke ich jetzt mal. Weil sonst ah, wäre es so ja. klein.
1: Alverde, ja. Ist das so eine Art Pesto vielleicht, die da drauf getan wird? Ja,
0: wurde? genau, das dachte ich mir auch.
1: Und jetzt ist natürlich die Frage hier für die Fusionsküche. Ich meine, du hast den ja auch in Hessen eingekauft. Passt mhm. der auch mit Grisos? Also ernst gemeinte Frage. Ich meine, Grisos... Ja, gibt ich ja jetzt, also, nicht. Die, äh, Ich glaube, glaub, dass die gar nicht so schlecht passen würde. Das würde natürlich anders schmecken als Pesto, aber...
0: Ich, ich finde hier, ich habe jetzt mal äh, Domino, werde ähm, googelt. komme hier auf äh, irgendwelche italienischen Seiten. Domino, äh, Freschi, äh, das sieht aus nach... Binat mit Knoblauch. Das ah, ja. wohl Teil des Rezepts sind. Aber ich kann halt kein, ähm, kein italienisches das ist jetzt, äh, ein nettes Gerät. aber wenn ich mir so die Rezepte angucke, ist es so tatsächlich so, dass sie die nehmen und dann irgendwie so ein bisschen Kräuter drüber tun. Und ähm, Olivenöl und äh, sowas in der Art. Ähm, ob man es mit Krisos essen kann? Probieren. Ich weiß nicht, Milchprodukt auf Milchprodukt. Äh. Also hier steht auch Domini, Freske und Salsa Verde. Also kannst du auch mit ähm, Salsa Verde machen.
1: Wobei ich mir jetzt auch vorstellen kann, ich meine bei Mozzarella, wenn ja. er im Caprese steckt, passt das ja auch, einen guten Balsamico leicht drüber tröpfeln,
0: einen guten mhm. Olivenöl,
1: das könnte ich mir mhm. als als das Ding auch noch vorstellen bei dem.
0: Ja, ja. Ein bisschen Trüffelöl oder so. Ja. Ich liebe Trüffelöl. Ähm, ja. Aber Chiliöl kann man natürlich auch machen, ein bisschen Kick.
1: Ja, ja, das ist also, ja, also, passen,
0: also, ja. also so. typische kalte Küche als Aperitiv, hätte ich jetzt gesagt. ist dieser Käse. Jo.
1: Absolut. Das ist doch hast, doch,
0: hast, hast du. Noch eine, oder hast du noch eine Idee, was man machen könnte?
1: Ich überlege gerade, was man da als salattechnisch jetzt äh, mitmachen könnte. Mhm. Also den könnte man ja zumindest vierteln. Also so ganze Mini-Turminos wären dann vielleicht auch ein bisschen groß, um sie mit der Gabel zu essen. Aber so, vielleicht längst,
0: wenn, man, wenn man weniger Salat und mehr Käse <lacht> ist.
1: <lacht> aber äh, warum nicht auch in irgendwie so einen naja. Gurken-Tomatensalat oder vielleicht sogar einen Wassermelonentomatensalat? Hm.
0: Genau, warum nicht? Also, ich, ich finde halt einfach so, ist er halt einfach wie ein kleiner Gamembert. Also, der hat er halt nicht so viele Eigenschaften. Aber weil er so klein ist, ist er so super als Häppchen. Und wenn man ihn irgendwie mariniert oder anrichtet mit irgendwas da kann man ein bisschen mehr aus dem rausholen. Ich finde sozusagen geschmacklich einfach also sehr äh, ex-beliebigen Camembert, Weichkäse ähnlich.
1: Gut ist die Frage, wie der jetzt noch weiter reifen würde geschmacklich, wenn man ihn noch länger hm. lassen würde. Der hm. war jetzt, wenn ich jetzt in dem Spektrum echter Camembert aus der Normandie denke, war der jetzt schon noch sehr jung.
0: Ja genau. Also,
1: also überhaupt nicht Frage. negativ gemeint, aber könnte man natürlich vorstellen. Ähm, wir hatten doch mal so einen kleinen Franzosen, wo, der, wo mir der Händler gesagt hat, ist sechs Tage Reifezeit und der einfach bei uns zerflossen ist, weil er zwölf Tage schon gereift war. Wie ja, hieß denn äh, den der Kein noch gleich? Name. Ich weiß es nicht mehr.
0: Kle äh. Kleiner Fl Franzose, der stinkt und zerflossen ist, das trifft auf die meisten Käse, die wir hier haben.
1: <lacht>
0: das Quatsch, wir
1: kann man jetzt aber so auch nicht
0: sagen. Ach komm on, Franzosen, die nicht stinken, hatten wir die große Ausnahme bisher.
1: Und das war was aus dem Film Babywell? Lavashkiri <lacht> <Wie lacht> <lacht> Ja,
0: genau. Ja, ist, äh, rausgekommen, Aber jetzt, ausnahm, ja.
1: Äh, da ich mich jetzt sowieso äh, ich muss mal kurz gucken, wie der geheißen hat, weil sonst denke ich ja jetzt halt die ganzen zwei Folgen drüber nach. Und das äh, Rock Amadur, genau, Rock Amadur war das.
0: Stimmt. Aber der war doch, der ist doch sowieso sehr sicher, nicht?
1: Als ich ihn kaufte, sah der auch noch so mini mäßig aus. Der, der war schon mal fest in seinem Leben.
0: Irgendwann mal.
1: Dann kam DHL, so wie jetzt auch wieder bei dieser Sendungsvorbereitung, ah. und hat gedacht: komm, es ist Hochsommer, die wollen doch bestimmt Reifenkäse probieren. Wir machen jetzt einfach mal Transport von Dienstagabend bis Samstagnachmittag. Ja, für 200 ich, Kilometer ich, Entfernung. Ich
0: weiß, ich, ich weiß, auch gar nicht, was die gemacht. Also ich meine, sie haben, sie mussten es wieder verpacken. Aber eigentlich, dass das Paket sah einfach so aus, aus wie irgendwo da, da dagegen geknallt, deswegen hätten sie es runtergenommen und komplett neu wieder verpackt. Ach so, also,
1: okay, äh, ja, okay, Also das
0: kam mit dieser, mit dieser Plastikfolie drum, ne, so Repacking, so, ne? Ah, und ich dachte aha, so, aha. okay
1: weil ich habe eigentlich ganz normal hier den Karton, den du geschickt hast, wieder mit Klebeband ja. verschlossen und das hat, sah eigentlich so aus, als ob es halten könnte.
0: Jo, dachte, hätte ich jetzt auch gedacht, aber ähm, das war irgendwie so angetatzt. Das ist ach, irgendwie das ach, ach. War, Ja, was ich hier da den wir mal machen. Ne? Lag
1: aber nicht, lag aber nicht vom Postmitarbeiter irgendwie ein Zettel drin, wie ihm die Käse geschmeckt haben, dass der auch schon mal mitprobiert hat oder?
0: Nein, das tatsächlich nicht. So, gut. <lacht> gut. Wollen, wir, wollen wir mal zum Quittercase gehen. Das war, ja. ähm, der habe ich in, wie gesagt, der kleinen Markthalle ähm, gekauft. Ähm, und äh, ich war so ein bisschen, der war so angeschrieben mit Quittercase und ich war so wie sage ich das jetzt sage ich das jetzt auf Berndeutsch oder sage ich das jetzt auf Hochdeutsch und dann habe ich es wirklich auf Hochdeutsch ausgesprochen und der sagte ach sie meinen Gewitterkäse und ich so ja weil es war es war so Gewitterkäse. ich weiß nicht wie ich es aussprechen sollte ich war ich das kam jetzt so hin, so komisch und falsch vor ich habe dass ja? das, das ist eine Anekdote dabei, so ne? Ich äh, lese die jetzt mal vor. Die habe ich, hab ich auch gerade gefunden, ja. Genau. <lacht> ja. Im Jahr 2014 ereignete sich in unserer Käserei ein Plätzeinschlag. Wir hatten viel Arbeit, die Mitarbeiter waren gestresst und gereist und die Konstruktion ließ zu wünschen übrig. Da passierte es: Ein unachtsamer Mitarbeiter stellte bei der Käseproduktion den Fettgehalt viel zu hoch ein. So entstand ein viel zu rahmiger, weicher Käse und es gab ein richtiges Tonne Wetter im Betrieb. Wir Entschuldigung, nicht, ich muss
1: kurz unterbrechen. Ich, ja. wusste, ich wusste nicht, dass man Fettgehalt und zu hoch in einem sinnvollen Satz miteinander kombinieren kann. Das geht doch gar nicht. <lacht> Entschuldigung.
0: Scheinbar. <Mal. lacht> Schon. Wir wussten nicht, was wir mit dem Produkt machen sollten und vergasten die Käse im Reifekeller. Okay. Nach rund sieben Monaten beim Umlage der Käse stellten wir fest, dass die, dass die Käse noch immer in der Packung lag. Denn wir probierten diesen Käse und waren begeistert. Der Käse bekam den Namen Gewitterkäse, da jetzt, da jetzt beim Strom in der Käserei immer Gewitterkäse produziert wird. Hm. Das Fündensperger Käse AG wird schwer. So. Ist ein Hartkäse, thermisierte Milch mit Kuhmilch, Rahmkäse, mindestens 55 Prozent, das ist wirklich viel, tierisches Lab, und treibt es sieben bis acht Monate. Geschmack, cremig, aromatisch und kräftig.
1: Ja, also die Geschichte ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, auch selbst wenn sie erfunden sein sollte, aber es ist eine sehr schöne Geschichte, finde ich.
0: Also also das, was du da siehst, bist du auch auf unserer Schweizer Käse auf der äh, Seite?
1: Ich bin auf daskäseportal.de, aber die haben das wörtlich genauso geschrieben. Also das. Äh
0: okay, sie, sie, siehst, du, siehst du die Abbildung, wo, wo auch so ein, so ein äh Gewitter, in also auf dem Leib, auf dem Käseleib.
1: Auf dem Etikett, drauf. ja, sehe ich, ja.
0: Ja, genau. Das sieht nicht sieht sehr schön aus. Das sieht sehr atmosphärisch aus. Ähm, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Ich habe den noch nicht aber ist, 55 Prozent ist schon verdammt viel Fett. Mhm,
1: damit dürfte er auf jeden Fall auch schmelzfähig sein.
0: <lacht> ich würde gerade sagen, ja.
1: Wobei, er, er fasst sich sehr elastisch an. Mhm. Aber so vom reinen Anfassen hätte ich jetzt ge gesagt, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er so einen hohen Fettgehalt hat. Ich auch
0: nicht, weil so schmelzig ist es jetzt auch nicht. Ja. Ruckelt auch ein bisschen.
1: Ja, leicht elastisch. Mhm. Hat einen leichten Geruch, Hier. aber jetzt auch nicht super streng. So also,
0: wie, ja, ja, so, so leicht äh, salzig. Halt, ne?
1: Salz. Ja, so in die Berg, Bergkäse-Richtung fast schon so ein bisschen. Mhm. Oder?
0: Mhm. Mhm. Jo, dann ja, würde ich mal sagen...
1: Da bin ich absolut dafür.
0: <lacht> Probieren, <Jo>. genau. <lacht>
1: mhm.
0: Also schon fast Butter, ne?
1: Ja, aber halt Schmeißt trotzdem es
0: auf, jeden Fall auf der Zunge, ja.
1: vom Mundgefühl total, mhm. total, geil, aber trotzdem einen schönen Eigengeschmack, also mhm. weil viele buttrige Käse schmecken halt auch buttrig, aber mhm. der, der hat schon. Der hat schon Charakter.
0: Vielleicht durch die Reifezauber?
1: Na, ja, sieben Monate sind ja nicht gerade wenig. Ja. Hm. Ach, den finde ich jetzt klasse.
0: Ist echt nicht schlecht, ja.
1: Irgendwie so einen mittelgereiften Bergkäse von der Aromenstärke, jetzt nicht vom genauen mhm. Geschmack. Mhm. Und das Ganze aber mit so einem schmelzig-cremigen Mundgefühl, geil.
0: Mhm. Aber ich frage mich, wenn das äh, die Geschichte wirklich stimmt, dann müsste es ja ein, ein, ein anderer Käse gegeben sein, auf den er quasi stammt. Ähm, ne? Und dann einfach quasi, also wie lässt man doch einfach einen Käse, okay, hey, jetzt habe ich ein Mistprodukt ähm, hier gehabt, ich schmeiße es weg für sieben Monate und dann nehme ich es wieder vor und denke mir so, okay. <lacht> Zubi, komm mal, probier. Aber, ja, ja, aber sehr lecker. Also, mh,
1: mh, ja, doch, auf jeden also, Fall. Also okay. Den könnte ich mir auch auf jeder Form von belegtem Brot ganz gut vorstellen. Mhm. Auf jeden Fall. Kombi kombiniert mit allem Möglichen. Mhm. Ich denke, der könnte sich mit milden Geschmäckern ganz gut kombinieren. Aber mh. ansonsten also über irgendwelche Nudel- mhm. oder Spätzlegerichte gerieben. Auf jeden Fall, ob man ihn jetzt unbedingt mitbeckt oder ihn einfach so, so ein bisschen mit der Hitze runterzieht, mhm. das kann man ja dann von mhm. Fall zu Fall entscheiden.
0: Mhm. Hm.
1: Ich will nicht schon also, wieder. Ich will nicht schon wieder sagen einer von den dreien für die äh, für die Käsespätzle, weil wenn die Leute seit Folge 1 mitgezählt haben, dann gibt es irgendwann mal die Käsekeller Käsespätzle mit äh, mit mit 85 Käsesorten, die alle eine der ja. drei sein könnten. Ja, es klingt geil.
0: Obwohl ich weiß, ich habe das dann immer noch so geil. Ist jetzt, ja. jetzt so, so, so ein Flock Käse, ist das auch...
1: Vor allen Dingen, du hast dann so eine Käsehalbkugel auf deinem Teller und obendrauf liegt ein Spätzle, weil das einfach von den Mengenverhältnissen gar nicht mehr anders geht.
0: Genau, so ein Etwa. Ähm, ja, aber tatsächlich ein Käse, den ich jetzt hier, ähm, ich, man kann ihn natürlich verarbeiten, natürlich mit der Schmerzfähigkeit sein bei seinen 55 Prozent. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, ich. Ich weiß nicht, der muss so ein bisschen für sich alleine stehen. Also ich meine, sonst gibt es dieses, dieses Mundgefühl ja auch verloren.
1: Also hier das Käseportal.de, wo ich gerade drauf bin. Die, mhm. macht, die haben ihn sogar zum Raclette verarbeitet oh. und schreiben dazu, geschmacklich herrlich. Mhm. Aber sie schreiben auch dazu, dass vermutlich durch den Fettgehalt, der beim Schmelzen ein bisschen ausölt. Aber wenn einem das nicht stört, dann sei das wohl ein unglaubliches Geschmackserlebnis, schreiben die hier.
0: Okay, ja klar, warum nicht? Weißt du zufälligerweise, du wie hoch der Fettgehalt beim Rocknack-Käse ist?
1: Genau, das wollte ich dich auch gerade gefragt haben, aber.
0: Da, 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 da. ich habe zuerst gefragt.
1: Aber ich werde das mal kurz googeln.
0: <lacht>
1: es ist Raclette, der richtige Käse. Es gibt eine Seite raclette.de. Mhm.
0: Okay. De, raclette, okay.
1: Als Richtwert für die Verzehrmenge hat sich 200 bis 250 Gramm Käse pro Person herausgestellt. Dann bin ich wohl mehrere Portionen äh, Personen. <lacht> ist, äh, also hier haben wir einen Raclette-Käse Classic im Shop. Da steht vielleicht was drauf. Der hat äh, Merkmale. Versandgewicht. Ja super. Das ist, kein, das ist jetzt nicht das Merkmal, was ich glaubte. Ah, also Fett absolut 30 Gramm. In, okay. in Trockenmasse in, mindestens 48.
0: Oh, uh, dann hat er wirklich tatsächlich mehr Fett aus dem Raclette. Aus dem Raclette, ja. Käse. Okay. Interessant. Jo, dann äh, könnt ihr gerne ähm, schwarzer Käse zum Spelzen bringen, aber das wird ein sehr teures Raclette. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich hätte hier irgendwie sogar den Beleg aufbewahrt. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hingetan habe. Da hätte ich sogar die... Ähm, das, äh, die, die ne, wie viel es gekostet hätte, aber... Aufbewahrt, weggelegt. Ist immer sehr schlau. Man findet man auf jeden Fall nicht wieder. So ne, also irgendwie habe ich den jetzt nicht griffbereit. Aber ja, müssen ihr mal berichten. Da gibt es sicherlich auch sonst wo zu kaufen. Irgend, irgendwie in so spezialisierten Käseständen oder so.
1: Ich werde nach dem sicherlich mal Ausschau halten. Also den finde ich gerade ja. richtig klasse. Ähm
0: Super. Also ich habe ihn auch nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir überhaupt nichts bisher. Also
1: wenn ich was damit überbacken wollen würde, da würde ich wohl auch hm. in Richtung irgendwie Kartoffel- oder Gemüseauflauf sowas gehen hm. und ihn dann vielleicht auch schon untermischen, dass der gar nicht so viel Bräunungshitze abbekommt, sondern einfach wirklich so mitten in den anderen Zutaten sich einfach so ein bisschen hm. verflüssigt und verteilt. Und dann, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen.
0: Hm. Ach. <lacht> okay, ja, wollen wir dann noch den, Montegar äh,
1: Monte -de Unbedingt, machen. unbedingt.
0: Ähm, so, also, Monte ist, äh, near down Gotteswalde, located in the North Temple Department. Its flevish name is Katzberg. Also, äh, der Monte ist ein Käse, der seit 890 von Mönchen provoziert wird. Ähm, und die Methode ist, äh, ist ähnlich zu der, die auch in Bozellü ben, äh, benutzt wird. Ähm, das, das Reifen geht mindestens einen Monat, uh, das ist aber ein großer Unterschied zum anderen, und ähm, während dieser äh, Zeit ist der Käse in Salzwasser gewaschen und getrocknet wird mit Roku Hoku, äh, eine, eine Art Ketich Ah, oh, okay. Hm. Okay, ich muss es hier auf Englisch lesen. Ähm, genau, und die Te äh, Textur des, des Käse ist ähm, fest, ist ungekocht, gepresst und hat kleine Löcher. Ah, der, oh, der Fettgehalt, auch wieder 50 Prozent. Ja. In Flandern ist es wieder manchmal als Erfrischungskäse ähm, mit Kaffee gegessen. Steht hier. Ah, okay. Oh. Und der ich riecht? Bin,
1: ich bin auf der Wikipedia-Seite, die ist aber sehr kurz.
0: Ja, ich war auch gerade, aber ich war auf der, auf der Englischen, nicht auf der Französischen. Steht auf der Französischen Meer.
1: Aber er riecht, ja, äh, der Geruch erinnert mich an irgendwas, also nicht, also an Käse, ja, hm? aber erinnert ja. mich auch speziell an was, aber an was, es,
0: äh, Ich hätte doch nicht gesagt, Raclette, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach irgendwie verfolgt bin.
1: Doch, das kommt schon aber hin, ja, wobei Raclette ein bisschen fester ist vom, vom, also so hier, meine ja, Probe klar. fasst sich hier sehr weich an gerade.
0: Ja, ja, das, das, da kann man total so wie Play-Doh-Formen quasi. Knetkäse. Knetkäse, Kinderchen. Oh, ist so, ich kann nicht, wow. oh, der, der flüssig fast. Okay. Mal probieren?
1: Unbedingt. Okay, der schmeckt jung auf jeden Fall.
0: Ja. Aber auch sehr luftig, ne? ist nicht viel... es mhm. ist kein Schmerz, schweres Mitgefühl. Ich weiß nicht, ob der Käseverkäufer so Angst hatte, dass ich diese Käse nicht mag. Also so speziell sind sie jetzt. Also ich meine jetzt nicht so... Nicht so <lacht> das ist, was du mir manchmal runter jubelst, ist Frankreich. Das
1: das ist ja alles äh, quasi jung und süß und mild, äh, bevor es in die äh, Fänger von DHL
0: kommt. Das reift ja immer nur in den Packstationen. Mache ich es mach auf und denke, oh mein Gott, ich bin tot. Mach ich mir irgendwas Totes geschickt.
1: An dieser Stelle möchte ich, was ich schon oft getan habe, wieder mal den großartigen Schasen zitieren, als wir bei der ersten Podstock-Live-Verkostung, äh, als ich da bei mir am Auto, einige Meter entfernt von seinem Wohnwagen, die die Box aufmachte, in der sich der Epoise befand. Und mhm. äh, von drüben aus dem Vorzelt eine Stimme, die verdächtig nach Jörn Schaar klang, ähm, ertönte mit dem Inhalt: Oh, der sagt aber früh Hallo. <lacht> da waren also locker zehn Meter dazwischen. Das war schon heftig.
0: Tja, seht ihr wieder mal, für was ich hier alles leiten muss. Aber ja, Epoise, ne, das ist der, der man äh, diesen Plastikdinger kriegt, weil er sich sonst äh, davon schleicht.
1: Ja, wenn man ihn vom Leib kauft, dann wird er meistens in so Becher verpackt, genau. Ich hatte ja irgendwie so einen kleinen Ganzen mit, äh, aber auch der wurde in einem Holzschächtlichen eingesperrt. Karton haben sie dem, glaube ich, auch nicht zugetraut.
0: <lacht> Franzosen, die, die, die nehmen ihr Käse sogar flüssig.
1: Was würden wir mit dem Mondeca machen? Der Mondeca ist ja jetzt trotz allem immerhin ein Beweis dafür, dass es auch milde Franzosen gibt.
0: Ja. Obwohl so nah an, 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 an Flandern ist, dass es. Jetzt ähm, das
1: zählt das Belgier, ich, okay, ich verstehe.
0: Zählt das Belgier, ja, genau.
1: Ist ja mit dem Bier genauso, ne? Im Elsass produzieren sie Bier nach deutschen Rezepten mehr oder mhm. weniger und in Nordfrankreich nach den belgischen.
0: Ähm, naja, auf jeden Fall, was kann man mit dem machen? Also mit äh, seinen 50 Prozent kann man ihn auf jeden Fall gut schmelzen. Ähm, so ein bisschen aus, in der Käsesoße sicherlich äh, keine schlechte Idee.
1: Unbedingt, ja, das, das könnte passen.
0: Hm. Ansonsten, er da halt, so Play-Doh-mäßig ist, kann man sicherlich irgendwie so Kiesbällchen oder so damit machen.
1: Rollen, das, das genau.
0: Rollen. Ja, er lacht, aber es ist wirklich wie Play-Doh.
1: Die Firma Artman könnte ja eigentlich auch mal irgendwie statt hier aus Knetmännchen hier so wie Sean das Schaf und so hier Aha. aus dem Käse mal einen Aha. Trickfilm machen.
0: Aha. Ich gar nicht wissen, wie sehr ja das Studio anfängt zu stecken dort. Oh.
1: Das kommt darauf an, wie schnell sie arbeiten und wie gut die Klimaanlage dort funktioniert.
0: Bei den ganzen Lichtern, weil sie alles auslichten müssen, wir müssen ja jedes einzelne Foto nehmen. Oh Gott. Ein
1: aber ich, ähm, ich denke mir, auch das habe ich schon häufiger gesagt, aber auch durch diesen, mhm. durch diesen rahmigen Schmelz, pack den in den Cordon Bleu rein, statt dieser Emmentaler-Scheibe.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und dann vielleicht einen, einen rohen Schinken, irgendwie so ein luftgetrockneten. Muss jetzt nicht mhm. so der super hart geräucherte Schwarzwälder sein, aber vielleicht so ein ja, so ein norditalienischer, die haben doch so so geile Trockenschinken.
0: Der ist der Gott und Blö Rezept von Daniel, präsentiert von Daniel. Bitte. Ich
1: bin da vielleicht auch ein bisschen beeinflusst von einer meiner Stammrestaurants im Gegend. Die haben sehr gute Cordon Blöse und die machen mhm. auch so Experimente mit Raclette, mit Münsterkäse und so. Die haben also auch äh, andere als die Standardsorten mhm. und die sind alle besser als die Standardsorten irgendwie.
0: Verständlich, aber ja, also ich äh ich würde tatsächlich schmerzen. Man kann ihn natürlich auch wirklich ähm, aufs Brot knallen. So wie sie ja da scheinbar die äh, die Flemen machen, ähm, dass sie ähm, quasi ähm, das Essen zum Frühstück mit Kaffee, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber ähm, ja.
1: Jetzt würde mich natürlich interessieren, weil das ja auch irgendwie ein trappisten ist, mhm. ob man den auch gut mit einem Trappisten-Bier zusammen kombinieren kann als Getränk, also das hat ja bei den... Es gibt ja oder anders ausgedrückt, es gibt ja Produktionsorte in Belgien, die sowohl Trappistenbier mhm. als auch Käse produzieren und da schmeckt ja oftmals der Käse erstaunlich gut zum hauseigenen Bier. Und da bin ich jetzt, also da wäre ich jetzt so ähm,
0: musst du mal nach äh, nach, nach äh, Belgien fahren, um Käseforschung äh, ja, zu machen.
1: Ich war neulich, als ich in den Niederlanden war, habe ich eine Kirche besichtigt, wo in der Kirche ein mhm. äh, Bier im belgischen Stil, was für diese Kirche produziert wurde, zum Erhalt des Gebäudes mhm. verkauft wurde. Das durfte man auch in der Kirche trinken. Der Pfarrer trank auch eins, als ich da dort war. Das war ein sehr skurriles Kirchenerlebnis und das Bier war klasse. Und kann
0: äh, <lacht> ja. so, mir gut vorstellen. Dieses
1: äh, Triple aus Brauershaven zusammen jetzt mit dem Mondeca, das könnte passen. Und dann noch irgendeine so flämische oder äh, niederländische Imbiss-Sauerei dazu. Irgendwie so ein frittiertes Hackbällchen oder so.
0: Uh, ach ja. Ach.
1: Ansonsten, also er hat halt ein schönes, rahmiges Mundgefühl. Deswegen äh, mm. also würde ich ihn, glaube ich, häufiger kalt als warm essen, obwohl er sich bestimmt geil schmelzen lässt. Aber mm. ähm, der, also auf der Zunge hat er sich auch schön angefühlt, muss ich sagen.
0: Mm, nee. Also überhaupt ähm, keine, kein Grund, den nicht zu probieren, auch wenn der für Körper sehr, ähm, sehr vorsichtig war, weil die Menschen sind ja zartes Plättchen und nur an Babybell gewohnt oder was?
1: Ja, wobei ich äh, jetzt, obwohl der super mild war, aber ich fand jetzt trotzdem, hm. dass der irgendwie einen eigenen Geschmack hatte, während ja jetzt hm. sag ich mal Babybell oder irgendwie sowas ist halt so, ist halt wie Bier, was in Fernsehreklamen beworben wird. Das ist nicht prinzipiell schlecht, aber es ist auch überhaupt nicht spektakulär.
0: Genau. Ja, aber wir sind uns ja also einiges gewohnt. Ja, also haben wir noch irgendwas zu erzählen? Oder?
1: Lass mich noch mal kurz schauen, ob wir vielleicht noch irgendwelche äh, Erwähnungen menschens auf äh, Twitter hatten. Da muss ich mal kurz äh, Ah, hier zwar 42 fragen hat uns gegenüber Podcast-Ideen erwähnt, denn äh, Podcast-Ideen hat äh, eine Käsetheke als Idee gebracht, allerdings schon 2014. Okay. Und dun 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 dun. ansonsten, ach ja, hier äh, der Alternativ-Account hier vom Klaus Backhaus. Äh, immer wenn ich Scheiblettenkäse auf den Toast lege, entschuldige ich mich innerlich beim Käsekalapott. Das macht ihr doch auch so, oder? <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon sehr lange keinen Scheiblettenkäse mehr gegessen. Also zumindest nicht bewusst gekauft und verarbeitet. Es mag natürlich sein, wenn ich mir in irgendeiner äh, ganzigen Imbissbude einen Burger reingepfiffen habe, dass da irgendwie sowas mit drin war. Aber bewusst, also ich glaube, bewusst Scheiblettenkäse bestimmt schon 20 Jahre nicht mehr.
0: Okay. Also ich finde halt, Cheeseburger es ist es halt einfacher, weil gut schmilzt, wenn man wirklich ähm, ne? also man kann natürlich auch normale Käse nehmen, aber da habe ich tatsächlich auch schon mal welchen gekauft mit Sch äh, Schimpf und Schande quasi
1: Ja, ja, das da, ist also, mein also ich meine auf, auf, auf Burgern da geht er ja schon irgendwie, wobei äh, da mag ich auch lieber eine Scheibe mittelalten Bergkäse oder irgendwie sowas, was mehr Eigengeschmack mm. mitbringt, das, äh, mm. da kann man sich ja auch austoben
0: ja, ansonsten,
1: was gelegentlich durch Twitter geistert, hat wieder mal jemand geschrieben und wir wurden dann von Martin Jung diesbezüglich erwähnt. Cambozola ist eine Kreuzung aus Camembert und Gorgonzola. Alternativ hätte man ihn auch Gorgobert nennen können.
0: Gorgobert! Super.
1: Und wie äh, Froschdomse schrieb: Diese roten Schwimmkerzen, die du da mitgebracht hast, sind das Duftkerzen aus der Schweiz, die riechen extrem nach Käse von
0: Hast du die Babybell angezündet? <lacht> Wo ich ziemlich sicher bin, dass, wenn die Baby dass nichts Gutes rauskommt. <lacht> Gut. So, in diesem Sinne, war das eine Folge 65. Jawoll, ja. Und nächste Folge gibt's was? Dun, dun, dun.
1: Nächste Folge gibt's Folge 66.
0: ui Große Überraschung, wenn wir erst in Wochen rausfinden, was dann kommt.
1: Ja, genau. In diesem
0: Sinne. Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.